0: Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende del horario donde me estés escuchando, me está gustando esa intro, ¿eh? ya la vamos a diseñar y la vamos a largar para los próximos podcasts, esto es, francamente, un espacio donde se va a hablar de todo, así que, quédate. Hoy eh, arranqué con esto de los podcasts, arranqué en estos días, me gustó muchísimo, la verdad, esto es, pero extremadamente improvisado, ¿eh? es... Un soporte con un micrófono de auricular y estoy grabando directamente sobre una aplicación para subirlo que lo acortina y dale, y dale para adelante. Porque lo importante, más allá de que la calidad obviamente es muy importante, lo importante es transmitir, transmitir lo que sentís, lo que se siente. Y la verdad que me parecía muy oportuno hoy que hablemos de algo de algo que bueno, está pasando que todos lo sabemos no es el coronavirus porque más sobreinformación de la que tenemos ya no, no sí se puede pero no se debe es una locura la cantidad de sobreinformación fake news eh, gente que dice datos que no son reales nada hoy yo quiero hacer un repaso vamos a repasar sobre las diferentes pestes, las diferentes pandemias que sacudieron el mundo realmente y cómo se salió adelante porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así decía mi abuela. Nació en el 1912, pasó prácticamente todas las pandemias mundiales y murió en el 2009 con 97 años y una aspirina por día. Así que, me el cielo, abuelita. Pero, ¿cuáles fueron las peores pandemias? Nosotros nos podemos remontar al año 400, 1400, no me acuerdo, la viruela. La viruela tuvo 300 millones de muertes, 300 millones de muertes. ¿Vos entendés lo que significa eso? En nuestro país, acá en Argentina, tenemos eh, más o menos 40 45 millones de habitantes. Es 7 veces la cantidad de habitantes que tenemos en todo el país, es una, un número, una locura y se salió adelante, se salió adelante de la viruela. La que le sigue, el sarampión. 200 millones de muertes se llevó el sarampión. Cinco veces nuestra población mundial. La vacuna recién, recién, se pudo hacer en el año 1963. Pero hasta el año 1980 todavía tuvimos casos de sarampión. Dice la Organización Mundial de la Salud que está 100% erradicado. Que así sea, por favor. Pero estamos hablando de enfermedades... De, de enfermedades, no de pandemia se llevaron 300 millones de muertes 200 millones la peste negra esto es una locura la peste negra se llevó 50 millones de almas pero en esa época en Europa eran 80 millones o sea, en toda Europa eran 80 millones de personas y la peste negra se llevó 50 pasaron de 80 millones a 30 millones vos eh, pues imagínate. Que se lleven básicamente a, al 90, no, al 80% de, de nuestro país. O sea, es una locura la cantidad de muertes que estamos hablando. Y todo se supone... La peste negra fue en el año 1351. No la viruela, perdón. La peste negra en el año 1351. Pero, ¿qué pasó ahí? En esa época quedó muy poca población, porque pasar de 50 millones a 30 millones es muy poca población. El gobierno quiso tomar medidas, quiso hacer un montón de cosas, no se acató nada, y menos en esa época no se acató nada. La difusión de la peste fue increíble, pero después, cuando llegó el momento de reactivar la economía, más allá de que no... Buscándole el lado bueno, sería tanto malo. Todos los puestos de trabajo, Europa estaba pasando una gran crisis, sobre todo Inglaterra, por la sobrepoblación. Se pagaban monedas por el trabajo y se pudo acomodar la economía para lo que hoy es la gran potencia europea. Va, si sí, sigue siendo una potencia. Después le sigue, presta atención, el HIV: 35 millones de muertes para los que desarrollaron el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 35 millones de muertes se llevó el HIV, hoy se controla con una pastilla. No tiene cura, pero se controla con una pastilla y no se puede contagiar más. ¿Vos crees? Realmente, decime si vos crees que no vamos a salir de esta, que esto va a seguir siendo así para siempre. Loco, hay que aguantar, hay que quedarse en su casa. La vacuna ya va a salir, pero quédate en tu casa. Ya te, te lo han dicho por todos los medios, no es difícil de entender. Lo único que tenés que hacer es quedarte en tu casa. Si tenés la posibilidad, quédate. No salgas, no vayas a pasear el perro 100 veces. No lo necesitas. El perro tampoco, el perro te viene con una cara como diciendo otra vez me vas a sacar culeado. No, no, quédate en tu casa. Actualmente. El coronavirus lleva matando a 2,5 millones de personas. O sea, todavía no le tocamos ni los talones a las grandes pandemias que hubo en el mundo. De hecho, no le damos ni los talones a las muertes por gripe que hay en el mundo anualmente. Pero no tenemos vacuna. De todas maneras, acá estaba viendo en clarín. Hoy que estoy grabando esto es 21 de abril. Eh, hoy justamente, científicos de la Universidad de Oxford... Perdón, perdón, tengo la pronunciación media... Científicos de la Universidad de Oxford dieron un pronóstico bastante optimistas. optimista. Ellos aseguran que en septiembre van a tener la vacuna. Hoy en Clarín salió eso. ¿Qué quiere decir? Que en septiembre dicen los científicos de las grandes universidades de Estados Unidos, que es donde se maneja todo, porque todo sale de las mejores universidades de Estados Unidos, que para septiembre podemos llegar a tener la vacuna. Muchos especialistas dicen que no, otros tanto dicen que sí, pero estos aseguran que para septiembre ya la van a tener. Tenemos más de 50 posibles vacunas, de las cuales 5 ya están en, probándose con humanos. El resto todavía están en otra parte más abajo. Pero la tenemos, estamos en el siglo XXI, avanzadísimo con las tecnologías. Yo les estoy grabando un programa desde mi casa con un cablecito. O sea, vos crees que no vamos a tener la vacuna para dentro de un par de meses... Relájate, tranquilízate, cumplí con la normativa, cuídate lo más posible. Ya, bueno, esto sale en todos lados, o sea, está de más decirlo acá, barbijo, guante, no te abrace, no te beses. Pero aquí hay algo re lindo, ¿qué va a pasar después del coronavirus? ¿Qué va a pasar cuando esto se acabe, pero cuando realmente se acabe? ¿Vos entendés que cómo te das cuenta, cómo empezás a valorar lo que es la familia, las amistades como extraña un asado todo junto, las risas, encima la cuarentena es como que te, te saca la parte fea, porque yo por ejemplo lo tengo a mi papá, me llama todos los días, todos los días me llama mi viejo que quiere salir, que quiere venir al negocio, que quiere venir a trabajar, que quiere irse de una vuelta al sierra, no le entran balas de, de la gravedad de la situación, porque la gente grande es ah, así, la gente grande, ...no se da cuenta muchas veces de la gravedad de la situación... ...y está en nosotros cuidarlos... ...está en nosotros el tema de, de protegerlos... ...de hacerles entender... ...a mí me pasa que, que me llama y me dice... ...¿por qué no me venía a visitar, venía a un beso... ...si yo no estoy enfermo... ...no papi, yo puedo estar enfermo... ...yo te puedo contagiar a vos... ...yo estoy en la calle porque sigo trabajando... ...porque soy uno de los desactuados... ...y no, no papi, no es así... Trato de verlo lo menos posible. Lo veo, Le cobro la jubilación, lo veo, lo acompaño. Por ahí lo, lo acompaño para hacer una cuadra porque quiere salir igual y muy terco, muy cabeza dura. Pero hay otros ancianos también que están en la casa. Hay viejitos que están en la casa y están solos. Llámalo por teléfono. Llámalo, pregúntale cómo están. Acordate de ellos. Vos pensás que ellos a lo mejor no tienen para distraerse como vos. No no, no están con las redes sociales, con YouTube, con esto. O capaz que sí pero ellos necesitan la llamada, necesitan realmente eso. Entonces, realmente yo creo que vamos a valorar juntarnos, a disfrutarlo, pero aprendamos de esto, porque hay que aprender. ¿Cuántas veces vas a visitar a tu papá, a tu mamá o vas a visitar a tus abuelos y en realidad no le das bola? Estás con el celular, estás en la tuya, no te das cuenta porque así es algo tan común verlos, estar con ellos que no te das cuenta, estás con el teléfono, estás ignorando, estás en Whatsapp. Y realmente vos pensás que el día... Ahora se te puede morir de coronavirus cualquier familia. Y vos a lo mejor la última vez que estuviste con él, ni siquiera te acordás que hiciste porque estuviste en otra. ¿Sabes cuántas veces a mí me pasa? Que me acuerdo cuando, cuando mi abuela se sentaba y me contaba de sus parientes que vinieron de Italia, que estuvieron en... En Sol de Julio, Sumampa, Santiago del Estero, que tuvieron que venir a Santa Fe, cómo fue que vinieron a Córdoba, que la espina que se clavó mi tío. Y yo realmente tan pocas veces le presté atención, tantas veces yo estaba más interesado en ver Los Simpsons en esa época porque eres chiquito, en ver Los Simpsons, El Zorro, o lo que estuvieran dando, los dibujitos animados, los padrinos mágicos, que prestarle atención a la abuela. Y siempre me contaba las mismas historias. Las terminé aprendiendo, pero creo que las aprendí de tanto escucharla inconscientemente. Porque por ahí uno no se da cuenta y es muy, muy desatento. Y hasta ronda la, 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 la maldad sin, sin que lo sepas. Porque ellos te aman tan profundamente los viejitos Y uno a veces los ignora. Y hoy daría, pero lo que sea, por volver un poco para atrás y compartir... Una tarde con mi abuela, sentado, mirando por el balcón, viendo pasar los autos, jugando con su máquina de coser, escuchando sus historias, y no lo valora en su momento. Hoy realmente la extraño, yo sé que yo era la luz de los ojos de mi abuela. Entonces, vos que tenés un abuelito, llámalo por teléfono, llámalo todos los días, dos veces por día, llámalo. Preguntale si necesita algo, hacerle las compras, llevarle un regalito, una cartita, lo que sea, pero está presente con tus abuelos. Ellos realmente te valoran. Y si no es tu abuelo, es un tío que es un viejito o un pariente, hacelo. Porque en algún momento después te vas a arrepentir de, de no haberlo hecho. Imagínate que esa persona vaya a cobrar la jubilación y se si agarre el virus, no haya respiradores o los haya, pero no lo puedas pasar. Y si te vaya, vos realmente ahí te darías cuenta que podrías haber hecho más. Vamos a disfrutar los abrazos, vamos, vamos a disfrutar los abrazos, los besos ¿sabes cómo, cómo extraño darle un abrazo a mi mamá, a mi viejo, como siempre pues encima nosotros somos una familia re demostrativa y, y no alcanza con una videollamada o con una llamada telefónica realmente creo que vamos a valorar los abrazos, los besos la presencia, vamos a dejar los celulares vamos a prestar atención a tus padres cuando te hablen va a ser algo nuevo y hermoso Y lo vamos a superar Lo vamos a superar todos juntos eh, Si tenías un viaje pendiente Y tenés miedo Olvídate Los viajes van y vienen La economía va y viene Y más en este país que en una montaña rusa Pero de la muerte no se vuelve Como dijo Fernández La salud es muy importante Cuidala cuídate y cuida todo lo que te rodea cuídate y cuídanos Eso es extremadamente importante así que creo que como ya les mostré tuvimos pestes muchísimas peores pero de todas hay una enseñanza de todas vamos a sal salimos adelante entonces de esta también vamos a salir adelante cuidar tu salud no hay nada más importante que la salud y se demostró todo este último tiempo así que los invito a la reflexión los invito a pensar un poco a a realmente preocuparse por uno mismo, preocuparse por la familia, estudiar un poco, leer, leer que es lindo, leer de las otras pandemias que tuve, porque hay para desarrollar un montón, pero no quiero hacerlo largo, porque después doy vueltas sobre lo mismo. Pero de todas hubo un gran aprendizaje. Mi nombre es Franco Rosela, me pueden buscar en las redes como Franquito Rosela en Facebook o en Instagram, Twitter no uso, y tengo un canal en YouTube que está creciendo muy de a poquito, lo tenemos con mi novia, Somos Agos y Fran. Somos Agos y Fran, ahí nos vas a encontrar. Así que sigamos todos juntos, espero que te haya gustado el segundo capítulo de mi podcast. Si te gustó, te pido que te suscribas por favor, que si estás escuchando Apple Podcast, les ponga las 5 estrellitas y estés atento que vamos a tratar de sacar otro capítulo en los próximos días. Todavía no tenemos fechas definidas, pero le estamos poniendo muchísimas, muchísimas ganas. Y a vos que estás en tu casa aburrido. ¿Tenés gana? agarrar la computadora y ponete a ver realmente de historia todo lo que tenemos para aprender de otras enfermedades. Siempre vuelvo sobre lo mismo, perdón. Con esto nos despedimos, será hasta la próxima. Chau.